0: Olá, sejam bem-vindos ao Aula Casting. Meu nome é Alexandre Machado, eu sou professor na área de direito e administração de empresa. Atuo como consultor internacional nas áreas de energia, infraestrutura e meio ambiente. Sejam todos bem-vindos. Este episódio será dividido em duas partes. A primeira, relativa à logística de apoio às operações offshore realizando-se uma breve revisão dos principais tipos de operação e seu processo logístico. Da mesma forma, seu modelo de armazenamento, consolidação, transporte terrestre, operação portuária e transporte marítimo, apresentando-se as principais diferenças em seu processo. Na segunda parte, retrata-se de forma geral o processo logístico das operações de produção e exploração de petróleo offshore, comparando e analisando o tipo de embarcação de apoio destinada às unidades marítimas. Tudo dentro de uma perspectiva logística de redução de custo. Vale dizer que a logística de apoio offshore é relativamente nova, ou seja, uma nova área de conhecimento dentro do segmento de petróleo e gás. Vale destacar que empresas de exploração e produção de petróleo demandam de elevados níveis de atividade de suporte a essas operações, consequência dos impactos que falhas no processo logístico poderiam causar esse sistema, como uma parada de produção ou mesmo até um atraso no cronograma de perfuração de pó, o que elevaria muito o custo dessas operações. Os fatores financeiros, ou seja, o custo dessas operações, é bastante elevado dentro de uma cadeia logística e divide-se em várias partes, como o próprio transporte terrestre, a armazenagem dessas cargas, a operação portuária e a logística de atendimento de passageiros e serviços de movimentação até esta unidade marítima. Dentro deste contexto, o custo ele tem uma importância fundamental quando comparada com a logística convencional. Uma porque essas unidades normalmente elas trabalham full time, ou seja, elas não param a sua operação, sendo é, de interesse comum a todos berços dedicados a essas operações, por isso se fala muito em bases offshore, Por que não o porto propriamente dito? Porque um berço no porto é extremamente caro quando se pensa em operações de petróleo e gás, sem contar que eu tenho que ter uma possibilidade de entrar e sair do porto a qualquer tempo e a qualquer hora, buscando atender a necessidade dessa unidade marítima, dessa plataforma. Sem contar que eu vou necessitar de uma área de pouso, ou seja, uma área para as que vão levar e trazer o pessoal, ou seja, atender as unidades marítimas na troca dos seus turnos. Então, quando falamos em logística de apoio offshore, a gente pode falar que essa operação é dividida em três é grandes tipos. Primeiro, a logística de carga. Segundo, a logística de passageiros e terceiro, a logística de serviços. Então, na logística de cargas, a gente vai estar tá trabalhando com fluidos e granéis, cimento, barretina, fluido de poço, etc. Na carga geral transportada, teremos tubos, material de rancho, material químicos, entre outros. Quanto ao transporte de passageiros, ou seja, entre o continente e as unidades mais esse transporte vai ser feito ou por embarcação rápida ou por helicóptero. Tudo vai depender o quê? Da distância da plataforma em relação à costa. Ainda terei uma terceira categoria, a de serviços. São as embarcações que vão fazer movimentações de âncora, manuseio das espias, combate a incêndio, vazamento, entre outros. Assim, os cinco principais tipos de cargas utilizados do processo logístico de apoio offshore é a carga geral unitizada, cargas de grande porte, como tubo, alimentos né, e vários produtos químicos. Sempre pensando que eu tenho que trazer da unidade marítima, o que eu estou levando para a unidade marítima. O que a gente vai chamar de backload eu já vou explicar já já. Então, dentro do processo logístico de apoio offshore, eu vou ter dentro desta cadeia o fornecedor, a armazenagem, a consolidação, o transporte propriamente dito terrestre ou de apoio, o porto e a unidade marítima propriamente dita. Então eu tenho sempre duas mãos, o atendimento às unidades marítimas, a mão que vai, e o retorno de cargas e contentores dessa unidade marítima. Eu tenho que levar em conta que essa unidade marítima tem pouco espaço, então dentro de uma proporcionalidade, o que eu levo, eu tenho a tendência, sempre que possível, de trazer. Ou seja, eu vou substituir é, alguns materiais que eu tô levando por outros que eu tô trazendo e vice-versa. Eu não tenho onde acumular ou guardar é, grandes estoques, grandes reservas. Essa talvez seja a maior diferença. Com quando eu comparo o processo logístico de apoio offshore a outros processos logísticos convencionais. Porém, quando eu faço análise setorial, exemplo, na armazenagem, o processo não vai diferir do padrão da indústria. Ele vai ser dividido em recebimento, armazenagem, né, depois eu vou ter o picking, que é a separação e a preparação dos pedidos, e a expedição propriamente dito. É igual a do setor logístico convencional mas tem algumas características que tem que serem observadas, principalmente na distribuição de área. Por exemplo, o galpão interno tem que ter uma estrutura porta-palette voltado para materiais de pequeno porte, que vão ser movimentados normalmente por empilhadeiras pantográficas, e outra parte para materiais de médio porte, que demandam de posições, corredores e equipamentos com maior porte. Isso tem que estar tá muito bem dividido nesse galpão principal, aí no seu galpão interno. A estrutura em área com eu tenho que ter para produto químico, ainda algumas estruturas tipo cat para armazenamento de materiais longos de pequeno porte, tenho que ter áreas blocadas para cargas de grandes dimensões e pesos elevados, tanto coberto como descoberto e vou precisar também usar um WMS eficiente, um sistema de gerenciamento de armazéns. Para quê? Para tratar as cargas de pequeno porte, quais deverão ser embaladas em caixas padronizadas ou não, tudo isso pensando na cubagem dos pallets e na unitização do material que vai direto a essa unidade marítima. Em termos de área externa, eu tenho que pensar na armazenagem grandes corredores para empilhadeiras de grande porte guindastes, estruturas tipo Lever também para tubos de grande porte de pequena quantidade, estruturas denominadas ainda é, de estaleiros de tubos, né, utilizadas para esses tubos, uma área organizada em box para tanques químicos né, e uma área de conservação de materiais, uma área vital. Normalmente ela é responsável por manter as cargas em condições adequadas né, para assim que forem solicitadas elas possam ser levadas para as unidades marítimas. Lembrando que grande parte dos materiais que atendem as unidades marítimas é de baixíssimo giro, alta tecnologia e permanece em grandes períodos em estoque. Ou na base offshore ou na na sua base portuária ou mesmo na unidade marítima e esses produtos eles têm tempos de validade ou seja de um determinado tempo ele não foi, foi utilizado ele volta no backload e um novo produto é levado para poder suprir uma necessidade não imediata, talvez, mas na hora que se fizer necessário tem esse material lá. Quando tratamos da consolidação da carga propriamente dita, ou seja, a coleta de cargas expedidas pelo armazém e prepará-las para o transporte terrestre e marítimo, tipo carga de pequeno porte, normalmente ou quase sempre elas são unitizadas, Ou seja, são colocadas dentro de contentores e os tubos de menor tamanho são amarrados em feixes para poder fazer esses carregamentos. Uma gestão eficiente sobre o ciclo dos seus principais equipamentos, leve em conta então esses contentores unutilizados e as esligas né, é, para facilitar a manobra por guindaste. Já que este tempo né, de equipamento, eles ficam retidos nas unidades marítimas e são impactados fortemente em seu estado de é, conservação e seu dimensionamento. É aquilo que eu estava falando. O material que vai para a unidade marítima, ele tem um tempo de validade. Passou daquele tempo, usado ou não utilizado, ele volta para a base offshore. Eu não posso correr o risco de fazer a instalação de um determinado equipamento e depois ele apresentar problema, eu ter que realizar a sua troca novamente. Isso aumentaria muito o custo da operação. Então esse tipo de risco é inaceitável dentro da logística de apoio offshore. Então, na consolidação da carga, se nós fôssemos dar é, duas definições, duas aplicações bem distintas, a primeira seria que a quantidade de equipamento necessário é igual à demanda diária multiplicada pelo seu tempo de ciclo em dias, sendo tempo de permanência no mar a componente mais representativa deste ciclo. Assim, a etapa de consolidação de cargas ela é muito, muito fortemente impactada pela frequência de atendimento às unidades marítimas, pois caso essa frequência seja alta, menor será a quantidade de cargas por contentor, vai causar aí uma redução no tamanho dos contentores, consequentemente elevação na quantidade de movimentações necessárias nesta consolidação. Ou seja, na operação portuária, ou seja, no transporte marítimo, o meu custo vai elevar em demasia. Eu vou ter que fazer mais viagens para atender aquela mesma, mesma quantidade de carga que eu atenderia dentro de um planejamento eficiente. Já na etapa de transporte terrestre, dentro desse processo logístico específico para o offshore, ele chama muita atenção pela disponibilidade de equipamentos de alto custo. Por exemplo, Dentro do possível, eu vou ter operações full time. Então, eu vou ser responsável ali por enviar algumas carretas já preparadas, né, do armazém para o porto. Ou seja, carretas semi-reboques tradicionais, carretas de prancha baixa, equipamentos com prancha extensiva, são equipamentos caros para ficar à disposição de uma operação. Então, eu vou ter um calendário, esse calendário tem que ser atendido. No momento que eu fizer a requisição desse tipo de equipamento, a partir desse momento ele fica à disposição para o trabalho. É recomendável, sempre que possível, que existam ativos dedicados, que normalmente os armazéns estão localizados próximos ao porto, e o envio sempre deve respeitar uma janela de entrega, que vai ser restrita ao longo do dia justamente devido a esse retorno das cargas de backload, ou seja, eu tenho que me organizar bem, senão eu não vou conseguir atender as minhas operações é, no menor custo. No entanto, né, a gente tem que levar em consideração que existem grandes solicitações de carga, especialmente quando se trata de movimentação é, de tubos, e aí eu vou precisar, lógico, de carreiras spot, né, carretas spot, porque é para atender essa demanda e de alguns materiais específicos como risers, eu vou ter que ter uma programação Programação bem boa porque são equipamentos diferenciados, especiais, e aí eu vou ter que ter um suporte esperando esse tipo de material. Dessa forma, passa a ser fundamental eu entender a operação portuária dentro deste processo logístico, ou seja, desde o recebimento da carga até o posicionamento na área de pré-embarque, a movimentação para o PIR e o carregamento da embarcação propriamente dito. Nesse sentido, eu vou ter uma triagem, eu vou ter o estacionamento de carretas, o seu pool de carretas, uma área de pré-embarque e uma área de retroporto, ou seja, eu tenho que organizar o meu terminal de apoio offshore da melhor forma possível para que não haja paradas, seja a operação realizada de forma dinâmica. Mas tem um fato que deve ser chamado a atenção, na área de pré-embarque esses materiais eles não devem permanecer por um longo período, Por quê? porque a capacidade do pré-embarque sempre vai ser medida em horas por metro quadrado os materiais movimentados por empilhadeiras eu devo lembrar devem ser sempre organizados de acordo com a sua embarcação e sempre que possível com controle visual assim eu consigo facilitar o o carregamento dos supply das das embarcações que vão estar levando esse material até as unidades marítimas tubos e cargas pesadas normalmente devem estar em áreas separadas sem segregação por embarcação eu devo tentar aproveitar a mesma embarcação para levar o material pesado. Por quê? Porque eu tenho uma mobilidade muito reduzida do meu sistema de guindaste terrestre. Isso faz com que eu faça menos movimentações e consiga carregar a embarcação de uma forma mais satisfatória. Agora, no transporte marítimo de apoio propriamente dito, ou seja, aquela embarcação que vai estar transportando do porto ou da base offshore até a unidade marítima, ela tem que ser dimensionado de acordo com o material que eu vou levar para essa unidade marítima, da mesma forma com o material que eu vou trazer dessa unidade marítima. Quanto melhor eu equacionar essa operação, menos viagens eu tenho, é automaticamente o um menor custo operacional eu vou ter também. Só para a título de curiosidade, por exemplo, o PSV que é uma é uma embarcação de apoio à plataforma, né? Ela tem a metragem que vai poder variar aí de 250 metros quadrados até 900 metros quadrados de área utilizável para movimentação de carga, sempre com prioridade normal. Por quê? Porque os pedidos emergenciais que não vão poder ser embarca- embarcados nos utilities por motivos de segurança, lógico, é, utilities são embarcações bem mais rápidas, eles têm cerca aí de 150 metros quadrados de área utilizável e eles fazem pequenos transportes de emergência. Tem uma velocidade muito maior quando comparado com o PSV, só que o PSV não tem restrição tão grande de peso. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho sim que dimensionar a minha embarcação de acordo com a minha necessidade operacional, senão eu vou ter um custo muito mais elevado porque eu aumento o meu número de viagens. Então, conhecer a gestão portuária e conhecer o mercado, os equipamentos, os contratos, as operações offshore, facilitam bastante a comunicação entre unidade marítima, operação portuária propriamente dito. Isso facilita e traz um benefício econômico para o segmento. Ah, um detalhe, quando eu não tenho embarcações dedicadas dentro de uma base offshore, por exemplo, eu tenho que usar o porto, um berço em um determinado porto mercantil, aí é um exemplo. Para o atendimento das unidades marítimas, o que que eu vou ter que fazer? Eu eu vou ter que organizar em janelas de atracação com horários pré-definidos e planejados. Para isso, eu vou ter que organizar e considerar os seguintes tipos de operação. Então, eu vou ter que ter uma embarcação para cargas normais, que vai atender a demanda padrão das unidades marítimas, através de, basicamente, rotas fixas, definidas, né? A partir de uma posição geográfica das sondas e das plataformas. Eu vou ter uma outra embarcação. Embarcação exclusiva para cargas emergenciais que vai ser responsável pelo atendimento de pedidos emergenciais, também através de rotas que são definidas de acordo com a necessidade operacional. E eu vou ter embarcações utilizadas de forma especial para movimentar grandes solicitações de risers, de tubo, já que um desses pedidos pode ocupar grande parte de uma embarcação. Então, eu tenho tudo dividido e pensado para atender e não deixar faltar, não deixar parar a operação. Esse é o grande diferencial de uma companhia de petróleo para outra. chama atenção que é a etapa com maior custo operacional. Normalmente ela é responsável por 80% do custo total da cadeia petrolífera. A eficiência na utilização dessas embarcações busca o quê? Sempre aumentar a ocupação desses ativos, para que esses equipamentos permaneçam o menor tempo possível nas unidades marítimas e no porto, ou seja, a otimização operacional dessas embarcações. Nesse sentido, então, aí as ineficiências provenientes da falta de planejamento e controle da operação podem aparecer de forma mais incisiva e comprometer a operação como um todo. Exemplo, cargas expedidas sem prazo adequado para o atendimento, baixo aproveitamento dos contentores, atraso nas cargas que serão embarcadas, expedição ocupada sem necessidade, carga sendo unitizada sem a previsão de envio para as unidades marítimas, atraso no carregamento em virtude de atraso de carga, ocupação desnecessária na na área de pré-embarque, envio para para unidades marítimas de cargas com prazo vencido, definição dos atendimentos sem análise de todo o processo, ou seja, qualquer uma dessas falhas vai comprometer o planejamento e controle da operação. Dá para consertar? Dá para consertar mas eu tenho que observar alguns pontos. E que pontos seriam esses, então, quando se trata de planejamento e controle da operação? Bom, os pontos fundamentais para esse planejamento é uma observação integrada inicialmente. Na armazenagem, eu tenho que pensar qual é a programação de expedição dos armazéns com o prazo correto. Na consolidação das cargas, uma programação da coleta e da unitização em perfeita harmonia. No transporte terrestre, qual é a janela de envio das cargas para o porto? Na operação portuária, a organização da área de pré-embarque é fundamental. Já na operação marítima, a programação de convés e a definição das embarcações fazem com que eu otimize a idas e vindas dessas embarcações. E na unidade marítima, a comunicação com o cliente final, ou seja, a entrega do que foi solicitado. Então, vale dizer que a antecedência de planejamento, ela passa a ser fundamental para o controle da operação. Então, do início da expedição até a coleta das cargas, eu tenho esse tempo entre expedição e coleta. Do tempo de coleta e notização entre a coleta das cargas e as saídas das cargas, eu tenho um outro tempo. O tempo de Viagem da saída da carga até a chegada no porto. O tempo do porto, né, da, do tempo de viagem da chegada no porto até a saída da embarcação. E o tempo marítimo, a saída da embarcação até o prazo de entrega. Eu tenho que ter anteci- antecipação e planejamento, por quê? Porque às vezes eu posso ter um mar agitado e a, a condição meteorológica pode é, atrapalhar o meu planejamento. Então eu devo ter uma margem de segurança bastante satisfatória para que não haja falha no planejamento. Nesses termos, O planejamento deve ser pensado a partir da data da entrega do pedido, que dependerá sempre do tempo marítimo. Por quê? Para que se possa alocar uma embarcação com uma janela de atracação definida no porto. A partir dessa janela, então, que eu vou determinar os prazos das áreas operacionais, para que a carga esteja no porto no momento correto para o carregamento. Na base offshore, isso é um pouco mais facilitado, porque eu controlo basicamente toda a operação e não dependo de um feedback da área portuária portuária. Além disso, a operação deve ser focada na programação e execução. Sem estas, a gente não consegue né, organizar as cargas na área do porto, de acordo com a embarcação que eu estou escolhendo, ou seja, que está na minha janela, pois não vai haver visibilidade de que carga irá chegar ou que embarcação ela será carregada. Dessa forma, o que que a gente conclui? Que é possível sim negociar os prazos de atendimento com o cliente, quando feitos com bastante anterioridade, já que existe um processo bem estruturado no qual vai ser possível identificar o momento limite em que pode ser emitidas as solicitações que vão sempre variar né de acordo com prioridade localização e destino final dessa carga dessa forma manter a integração com os fornecedores que entregam as cargas diretamente no porto passa a ser fundamental ou seja criar um fluxo de informação e aí um portal da web seria aí bastante interessante para que tanto o fornecedor como o, o comprador possa visualizar os seus pedidos, fazer o seu planejamento dentro das respectivas janelas de envio para o porto, para que não haja atrasos. Os prazos, eu tenho que pensar que esses prazos, eles podem ser alterados ao longo do ano, caso a operação seja sazonal, né, impactada por condições de mar diversas, por exemplo, essas alterações devem ser sempre acompanhadas de um plano de contingência que deve englobar planejamento muito antecipado dessas demandas das unidades marítimas e a disponibilização de outras embarcações, se for o caso, já que essas condições vão aumentar o seu tempo dentro do ciclo, reduzindo assim a disponibilidade no porto para realização de novos atendimentos. Então isso tem que ser observado. Da mesma forma, esse meu planejamento que deve ser estruturado, só será possível se eu tiver o controle total da operação. Para quê? Para que eu possa identificar em determinado momento, se o pedido está sendo processado de acordo com o planejado. Se não tiver, eu mudo a estratégia de aplicação logística para esse pedido. Então, ao final, eu tenho que analisar quais serão os meus pontos críticos dentro da operação. Será nos contentores? Será nas embarcações? Nas grandes solicitações de emergência que vão competir diretamente com as solicitações regulares? Plano de contingência? No planejamento e no controle? Então esses pontos críticos, estando bem definidos, eu consigo ajustá-los ao meu planejamento e ter o maior rendimento possível da minha operação logística de apoio offshore. Diante do exposto até o momento, eu faço a pergunta para vocês. Será que o processo logístico das operações de produção e exploração de petróleo e gás no ambiente offshore, será que eles são iguais? Eu digo que não. Por que não? Porque eu tenho vários tipos de unidades marítimas, desde sondas até mesmo os FPSO, que são as unidades de processamento e produção. Então, eu vou ter plataformas de água rasa, plataformas de água profunda e plataformas de água ultra profunda. Algumas plataformas podem ser recepcionadas por embarcações no vai e volta da sua tripulação, ou seja, né, nos turnos de escala. Outras, como as Deep Waters, que são plataformas de águas profundas e ultra profundas, necessitam de apoio aéreo, tendo em vista a distância que normalmente se encontram na costa. Nesse sentido, eu vou ter vários tipos de unidades marítimas e embarcações, as quais eu vou ter que equacionar de acordo com as características de cada uma para poder fazer o atendimento, seja o tipo de unidade marítima que eu vou estar atendendo, seja o tipo de de embarcação que vai estar se dispondo a levar essa carga nessa unidade marítima. Como exemplo, eu posso citar algumas embarcações que fazem o atendimento às unidades marítimas. Assim, Vejamos, AHTS é um rebucador para manuseio de âncoras. Ele tem em média de 60 a 80 metros de comprimento e tem um motor aí que pode chegar até de 6 até 20 mil HPs, ou seja, bastante forte. Ele transporta também suprimentos, como tubos, água doce, óleo, lama, cimentos e peças. Ele consegue dar esse tipo de apoio também. Um outro, podemos citar aí o Cramboat, ou seja, é uma embarcação utilizada no transporte rápido, de tripulação e outras equipes que atuam em plataforma, costuma dar suporte. É uma embarcação rápida, tem pouca capacidade de carga, porém ela ele consegue levar uma equipe equipe a bordo. Temos o LH, ou seja, é um rebocador especializado para manuseio de espias, os cabos de amarração. Ele costuma ter cerca de 35 metros de comprimento e um motor aí com potência de 1.800 HP. O outro é um navio multitarefa, um navio super polivalente. Ele é capaz de garantir diversos serviços em uma única embarcação. né? Ele pode tanto transportar suprimentos, como ele pode ajudar no manuseio de âncoras, fazer pequenos reboques, fazer trabalho de pesquisa e de resgate. Ele seria chamado de MPSV, ou seja, é uma embarcação multitarefas. Temos ainda mais específico o SRV, Oil Spill Recover Vessel, ou seja, ele é utilizado no combate a derramamentos de óleo, ele tem algumas dotações específicas para poder trabalhar sobre mancha de óleo e em atmosferas onde haja evaporação de gás natural, ou seja, o sistema elétrico dele é totalmente blindado para que ele possa entrar em locais onde haja uma grande quantidade de gás. Eu tenho o PSV, é um supply vessel, é uma embarcação de apoio à plataforma, ele é utilizado, é, é uma das embarcações mais básicas. Ele tem entre 60 a 100 metros de comprimento, em torno de 5.000 HPs de motor. Ele possui alguns impelidores laterais, o BHP, que faz com que ele seja é, extremamente bem manobrável. Né? Ele costuma é, transportar material de suprimento, cimentos, tubos, lama, água doce, óleo, granel, ou seja, ele leva a carga unitizada diretamente para a plataforma, para a unidade marítima. Uma outra embarcação que é utilizada muito na primeira fase, no upstream, é o RSV. Ele é um barco de apoio e de pesquisa. Ele desempenha ali alguns serviços como instalações submarinas, acomodação e abastecimento para a plataforma de perfuração, apoio e coleta de dados sísmicos, é, a coleta de informações do meio marinho, ou seja, é um navio science, é um navio científico, normalmente usado nas primeiras fases. Eu ainda vou ter o RSV, que é o chamado ROV, ele gera suporte para a, o sistema robótico das embarcações, né, os veículos de controle remoto, que fazem operações em águas profundas. Ele é uma embarcação especializada, ele opera normalmente é, com braços mecânicos, luzes de manuseio, faz montagem em submarinas e etc. Não que a plataforma não tenha esse tipo de equipamento. Ela tem, mas não é tão especializado como esses RSV, que manobram bem esses ROVs. Tenho ainda o SV, o Supply Vessel, que é uma embarcação de apoio de petróleo de menor tamanho. Né? Ela transporta também todo tipo de suprimento, só que em menor tamanho. uma embarcação mais simplificada. Tá? Tem o TS, o Tug Supply, que são os rebocadores de apoio às plataformas. Normalmente, é, a grande parte deles é azimutal, ou seja, manobra para todos os lados. Ainda vou ter aí o Utility, o T, que é uma embarcação de porte, pequeno porte, extremamente rápida, que transporta tanto pessoal e faz o embarque aí de pequenas cargas emergenciais para plataforma. Ela é bastante utilizada para fazer embarque em plataformas de água rasa ou água profunda, mas que estejam perto da costa, em cestos. Ela facilita bastante o embarque desse pessoal. Até o momento, nós estamos falando de embarcações de apoio. Porém, eu tenho alguns navios especiais que são aplicados ao segmento offshore. Por exemplo, o heavy lift semi-submersível, ou seja, é uma embarcação capaz de carregar plataformas, navios, eh, portainers, cargas muito pesadas. Ele enche os porões, ele afunda, entra por baixo essa plataforma, esse navio, ele drena a água dos porões, levanta e efetua o transporte. Temos aí também as embarcações, os superpetroleiros, que são responsável pelo envio nas importações e exportações de petróleo, temos os navios gaseiros que transportam gás com característica especial, né? Ele liquifica, ele o gás passa por um processo de liquefação. A embarcação atende essa liquefação a uma temperatura de até menos 156 graus centígrados. Ou seja, de gás ele fica líquido para poder aumentar o volume. Ele faz o transporte, chegando na localidade ele ele vai ser atendido por uma embarcação de regasificação ou mesmo por um terminal de regasificação, onde faz o aquecimento desse gás para que possa ser feita a sua retirada. Ainda temos o FPSO, que é a Unidade Flutuante de Armazenamento e Transferência, é muito utilizado pela indústria petrolífera para exploração, mas especificamente na produção, armazenamento do petróleo, do óleo ou do gás, e o escoamento dessa produção para navios aliviadores, para que seja feita o transporte. Ou seja, o que, que essa, essa embarcação faz? Ela separa o que é gás, ela separa o que é água e separa o que é petróleo. Ela processa aquele petróleo bruto que é retirado do poço. Como já dito, temos também os navios aliviadores, que são responsáveis pelo escoamento é, da produção é, ou do FPSO ou mesmo da unidade marítima para a costa ou através dos uots para os processos de exportação.